0: Marsproject, een hoorspel in zeven delen van Roger Dixon. Vertaling Tom van Beek, regie Dick van Putten. Derde deel, de grot met de zwijgende computers.
1: In het jaar 2150 is het aantal mensen op aarde zo toegenomen dat er tot rigoureuze maatregelen moet worden overgegaan... om de bevolkingsdruk te verminderen. De Algemene Wereldraad heeft een plan aangenomen... dat voorziet in het voor menselijk leven geschikt maken van de planeet Mars. Sir Paul Calverly, de geestelijke vader van dit gigantische project... is onder verdachte omstandigheden gestorven. Zijn dochter Sarah Calverly verdenkt professor Stern... die de leiding van het project heeft overgenomen ervan... dat hij zijn positie wil misbruiken om de algehele wereldheerschappij aan zich te trekken. Haar vrienden, de geleerden Tony James en Ivor Johnson, staan in het begin nogal sceptisch tegenover dat idee, maar ook zij beginnen wantrouwend te worden als door een reeks ongelukken alle medewerkers die oorspronkelijk door Sir Paul Calvary waren uitgezocht, zijn omgekomen. Alleen Sarah, Tony en Ivor zijn nog over. Ivor is op het nippertje ontsnapt aan een van de ongelukken. Hij ligt in een ziekenzaaltje op een van de permanente bases op de planeet Mars. Sarah en Tony zijn overgekomen van de aarde om hem op te zoeken.
2: Fijn dat jullie er zijn. Wanneer zijn jullie aangekomen?
1: Een paar uur geleden. We hebben het eerst het beste ruimteschip genomen. Ja.
3: Hoe voel je je nu?
2: Ja. Niet al te best. Maar al met al heb ik nog geluk gehad. Dat heb ik gehoord, Ja. <kijt> Je weet wat er met de anderen gebeurd
1: is. Ja.
3: Er is onmiddellijk bericht naar de aarde gestuurd.
1: Ze waren allemaal in de krater
2: toen de vulkaan begon te werken.
1: Of is misschien je proefinstallatie ontploft? Ja, ik weet het niet.
2: Ik weet alleen dat ik er ook ingezeten zou hebben... als ik niet midden in de nacht was teruggeroepen... om mijn computer weer in orde te maken.
3: Oh, ja. Ivan? <tie> ja. Wie wist er allemaal dat je naar de basis was teruggeroepen?
2: Alleen mijn assistent. Hij heeft al duizend keer zijn excuses gemaakt. Maar hij wist wat ik zou zeggen. Als ik na een paar dagen was teruggekomen en de hele zaak was gestagneerd. Ik weet waar je aan denkt. Maar ik ben er bijna zeker van dat het een gewone vulkanische uitbarsting was. Alleen, zoiets hebben we hier nog nooit eerder meegemaakt. Door die geringe zwaartekracht... ...ging die lavastroom wel een
1: dikke 30 kilometer per uur. Dat heb ik gehoord, ja. Ik ben benieuwd wanneer het volgende ongeluk zal gebeuren.
3: Je wilt toch niet zeggen dat je me eindelijk begint te geloven?
1: We moeten gaan. We hebben de dokter beloofd dat we maar vijf minuten zouden blijven... ...en die zijn er lang om.
3: Ja, we moeten weg. Morgen komen we je weer opzoeken, Ivan. Ja,
1: het is goed te weten dat jullie er zijn. Wees voorzichtig. Maak je maar niet ongerust... Ik zal Sternus en Cerberus in de gaten houden. Dames en heren. Dames en heren, wij als pioniers... Zo
0: voelen we ons zo graag niet waar. Wij als pioniers zijn hier nou bijna een jaar. En ik moet zeggen dat ik meer dan tevreden ben over de bereikte resultaten. De grote krachtstations zijn nu al enkele maanden in werking. En het is sommigen van u al gelukt om voor langere tijd zonder extra zuurstof... ...buiten de koepels te blijven. Dat gaat zonder veel bezwaren... ...als je maar geen krachtsinspanning verricht. En dat is misschien de reden... ...waarom dergelijke experimenten... ...de laatste tijd bij u zo populair zijn.
4: <lacht>
0: Hoe dan ook... ...ik geloof dat de tijd niet ver meer af is... ...dat het zuurstofgehalte van de lucht... ...en daarmee de vochtigheidsgraad... ...zodanig gestegen is... ...dat we een spontaan ontkiemen... ...van de aanwezige sporen... ...verwachten mogen. Dat zal dan het begin zijn... ...van een volgende belangrijke etappe. Omdat u alle zo hard hebt gewerkt, dat meen ik ernstig... ...heb ik gedacht het in de komende weken wat kalmer aan te doen. Ik stel voor dat we voor de verandering een aantal kleine tochten gaan maken... ...verdeeld in groepjes van twee of drie. We zullen zien wie het eerste teken van leven kan melden. Ik zal de kaart verdelen in een aantal sectoren... ...en we zullen afspreken dat diegenen die het eerste groen gevonden hebben een prijs krijgen. Uh, wat voor prijs? Uh, ik had zo gedacht, verlof. Terug naar de aarde. Daar zijn we allemaal aan toe, nietwaar? Als u nu kleine groepjes wilt vormen, dan zullen we morgen met onze tochten beginnen.
1: Ik wil er niks aan doen aan dat schudden. Geeft niet. Het me voor Ivor niet zo leuk. Oh! Ik wou dat jullie nou eens ophielden om als een invalide te behandelen. Er is met mij niks aan de hand. Voel me uitstekend. Oh. Goed zo.
3: Zal Steur ons niet de verste sector gegeven hebben?
1: Toch zul je moeten toegeven dat het geen gek idee van hem is. Ja, dat dacht ik ook.
3: Ik wantrouw alles wat die vent zegt.
1: Nou, dat is niet helemaal redelijk, Sarah.
3: Ik dacht dat we het er eindelijk over eens waren.
1: Een hoogje geleden ja, met al die ongelukken achter elkaar. Maar sinds wij er zijn, is er niks meer gebeurd.
3: Hij is die gek. Ik ook niet. Wil je mij dat dan horen zeggen? Je vergeet alleen een beetje snel, dat is alles.
1: Ik vergeet niks. Maar die geschiedenis met die mannen in de krater... ...en van maar net op het nippertje ontsnapt... ...heeft me misschien een beetje uit mijn evenwicht gebracht. Ik was toen een je gelijk te geven. Maar nou geloof ik toch dat we maar beter een beetje minder bevooroordeeld kunnen zijn. Oog en oren, maar goed ophouden.
3: Jij doet er maar zo nuchter over, ik word er misselijk van. Spijt me. Oh, sorry. Meen ik niet zo. Nou, sommige dingen voel je nou eenmaal aan, ook zonder wetenschappelijk bewijs.
1: Natuurlijk. Maar ik pas er al zelf altijd erg voor op om iets te geloven waarvan ik weet dat het aan twijfel onderhevig kan zijn.
3: Wat vind jij ervan, Iver?
1: Uh, ik ben het wel met je eens. Meer bewijs heb ik niet nodig. Wat zeggen ze ook alweer? Eén keer is toevallig, twee keer is niet toevallig en drie keer is... Maar ja, wat kunnen we er dan doen? Bewijzen. Al die ongelukken kunnen stuk voor stuk een toevallige samenloop van omstandigheden geweest zijn.
3: Ieder apart misschien, maar samen.
1: Ik geloof dat we er zijn. Zullen we eerst eens proberen of het hier gaat zonder zuurstof?
3: Wij je dak openmaken?
1: Ja, maar uh, laten we zo ver van onze basis liever niet zonder zuurstof eruit gaan. Hoe ver hebben we gereden? Zo'n 35 kilometer. Sarah? Ik doe mee. Mooi zo. Voorzichtig dan maar. Gaat het, Sarah?
3: Wat mij betreft wel, ja.
1: Langzaam en diep ademhalen. Hij wat gaat Uitstekend. Ik probeer het zo langzaam mogelijk te doen. Geen last. Nee, hoor. Nee, geen last. Mooi zo. Dan het dak eraf. Kom maar. Maar nou, voorzichtig. Je bent zo buiten adem. Gaat het? Ja.
3: Het is koud.
1: En we zijn nog wel bijna op de Evenaar. Het is niet altijd zo. Kom door de wind. Moet je eens zien. Zou je hier nou echt over een poosje mensen kunnen wonen? Komt wel, niet zo ongeduldig.
3: Nou begrijp ik wat je bedoelt met het op peil brengen van het kooldioxidegehalte.
1: Dat houdt de warmte vast, ja. Uh -huh. Dat komt vanzelf wel in orde, te zijn er tijd.
3: Als het maar snel genoeg gaat.
1: Als het met de zuurstof in orde is, dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om er eventueel een paar procent CO2 aan toe te voegen. Nou, laten we eens kijken wat Stuan voor ons in petto heeft.
3: Daar rechts is een heuvelrug.
1: Ja. Een leuk klein verleidje hier.
3: Hmm. Een uitgezocht plekje daar gins. Hmm. Door de heuvel beschut tegen de wind en recht in de zon.
1: De zon staat bijna loodrecht boven ons, zo dicht bij de evenaar. Het ziet er niet naar uit dat het veel verschil maakt.
3: Ik zou toch de bodem daar wel eens willen onderzoeken.
1: Mij best. Pas op de hoofden, ik doe de kap weer dicht. Kun je aan het begin van de Helling stoppen? Goed. Pak het dicht, jongens. Daar gaat hij. Ik ga wel eerst, dan kan ik jullie helpen eruit te komen.
3: Moet je nodig zeggen met deze zwaartekracht.
1: Ik blijf hier. Alsjeblieft. Dank je. Nou jij nog?
3: Ja. Ik geloof dat we gewonnen hebben. Wat? Zie je dat hellende vlak? Daar, tegen de heuvelrug. Groen. Echt helemaal groen. prachtig. Ik zie het.
1: Laten we gaan kijken. Maar niet te snel. Denk aan je zuurstof.
3: Gras. Dat was nou wel het laatste dat ik had verwacht... Wat een idee. Miljoenen en miljoenen jaren hebben die zaadjes hier liggen wachten tot ze tot leven konden komen. De keukvroge atmosfeer heeft ze geconserveerd.
1: Misschien is Mars dan vroeger helemaal niet zo verschillend geweest van de aarde.
2: Ik had meer enorme vaders verwacht. Zoals we die op het laboratorium van de basis
3: hebben gekweekt. Nou, je ziet het, hè?
1: De bodem ziet er zelfs vochtig uit. Het is hier zo beschut. Het vocht wordt niet opgenomen door de wind, denk ik.
3: Het zou best vroeger een vroegere rivierbedding kunnen zijn.
1: Misschien wordt het dat ooit weer eens.
2: Het lijkt wel of die rivierbedding
1: recht op de rotsen afgaat. Maar dan zou de helling andersom moeten lopen. Misschien heeft de stroom zich ondergronds voortgezet. Ja. Jammer dat we geen tijd hebben om het te onderzoeken. We hebben niet voldoende zuurstof bij ons. Heb je wat monsters verzameld? Ja. Prachtig. Laten we dan teruggaan. We komen eraan, goede oude moedertje aarde. Als de anderen tenminste niet hetzelfde geluk hebben gehad...
3: Zonde. Met die ruimtepakken aan heb je nauwelijks voordeel van de geringe zwaartekracht.
1: Mag ik u dan misschien de helpende hand toesteken die u net zo grof hebt afgewezen?
3: <laughs> ja, graag. Hup, daar ga je. Mooi, dank je. Ivan. Uh, graag. <laughs> dank je.
1: Nou, ik nog. Zo. Kap dicht, pas op de hoogte. Even de druk op peil brengen, dan kunnen we die verrekte helmen tenminste afdoen. Zo, daar gaan we weer. Ja. Maar er is iets kapot. Laat mij even kijken. Nee, wacht maar. Blijf zitten. Kijk eens. De, de brandstofmeter staat nagenoeg op nul. Dat kan niet. Ik heb zelf de zaak gecontroleerd voor we weggingen. Hoe? Door de meters te checken natuurlijk. Wacht eens.
3: Wat doe je nou?
1: Allemachtig. Nou... De naald is verbogen, zodat hij vastliep tegen het glas. Zodat hij vol aanwees, terwijl de tanks misschien half leeg waren. Ja, dat moet met opzet gedaan zijn. Dan moet de motor het ook niet doen.
3: Nou, daar heb je dan je bewijs. Tjong. Daar zitten we nou, dertig kilometer van de basis en genoeg zuurstof voor tien minuten.
1: Uh, geen paniek. In de eerste plaats laten we geen zuurstof uit de pakken gebruiken voor het strikt noodzakelijk is. We moeten zoveel mogelijk zien te sparen tot we het werkelijk nodig hebben. Oké. Okay. Zolang we ons niet te veel bewegen, kunnen we het wel een poosje uithouden. Vroeg of laat moeten ze ons toch komen zoeken. Maar alleen Stern weet waar we zitten. Hm. En misschien wil je het wel niet zeggen. Of stuurt hij misschien de mensen de verkeerde kant op. Hm. Daar gaan we weer met onze verdachtmakingen.
3: Tony, als je nu nog niet overtuigd bent...
1: Ik begrijp het waarom niet. Met zijn eigen plan had hij met een beetje handigheid het een eind kunnen schoppen... in de richting van de wereldheerschappij... Maar hoe zou hij dat
3: doel kunnen bereiken door het Marsproject? Ik weet het niet. In ieder geval doet hij hart zijn best... om iedereen die maar een beetje kritisch en nieuwsgierig is... uit de weg te ruimen. We zullen dus wel nooit aan de weet komen. Oh,
1: dat staat nog te bezien. Met een beetje geluk komen we... komen we wel weer uit deze benarde situatie. Misschien zal hij de plek waar hij ons naartoe gestuurd heeft... niet al te nauwkeurig aangeven. Maar de anderen zullen in ieder geval net zo lang zoeken... tot ze ons gevonden hebben.
3: En als ze ons vinden... Te ver van de plaats die hij heeft aangegeven, dan zullen er nog wel een paar meer mensen zijn die lastige vragen gaan stellen.
1: Precies. Stern gokt er misschien op dat we een of andere stommiteit zullen uithalen. Zoals ze uh, proberen naar het kamp terug te komen. Of dat het gewoon niet lang genoeg zullen uithouden. Maar we zullen hem laten zien dat hij fout gegokt heeft. Als ik hem te pakken
3: krijg. Maar als je maar voorzichtig bent. Je hebt zelf gezien dat het iemand is die geduldig zijn tijd afwacht tot het goede ogenblik gekomen is om toe te slaan.
1: Ik heb ook geduld.
3: Sturm zal zichzelf niet gauw blootgeven.
1: Uh, blootgeven? Ik realiseer maar net dat we hier de hele nacht zullen moeten blijven. En waar we dan worden blootgesteld? Comfortabel zal het niet zijn, maar we redden het wel. We redden het niet. Ik ben hier al een poosje langer dan jij. Weet je hoe koud het hier is, nachts? 80 graden onder nul. Uh, Hij heeft het prachtig uitgekiend. Als we ons hier morgen vinden, zijn we lang stijf bevroren. Op aarde hebben mensen wel eens lagere temperatuur overleefd. Ja, met voldoende zuurstof.
3: Hij heeft gelijk, Tony. Hoe lager het gehaald, hoe minder weerstand tegen kou.
1: We krijgen op het ogenblik
2: ongeveer 20 procent van wat normaal is. In onze pakken zouden we 40 procent hebben. Ja. Meer
1: hoeft ook niet, vanwege de geringere zwaartekracht. Maar onze behoefte aan warmte is natuurlijk niet veranderd.
3: En dan die wind. Die maakt het nog erger.
1: Laten we doen wat we kunnen. Laten we proberen uit de wind te komen. Hoe? Daar in de vallei was het toch veel warmer. Ik dacht dat het beter is in dit ding te blijven zitten. Dan rijden we hem daarheen. De motor doet het toch niet meer? We kunnen toch duwen? Het is maar een paar meter, dan rijdt hij vanzelf de heuvel af. Alsjeblieft. Het is hier veel warmer, voel je wel?
3: Het heeft ons heel wat zuurstof gekost, dat duwen.
1: Dat is waar. Maar het is hier op zijn minst 15 graden warmer. En de zuurstof schijnt hier meer geconcentreerd. Daar heb je gelijk in. Het scheelt meer dan ik dacht.
3: Daarom zijn hier de zaden natuurlijk het eerst ontkiemd.
1: Dat zou best eens kunnen.
3: Wat doe je, Tony?
1: Ik heb juist wat bedacht. De Geiger-teller? Ja, zomaar een ideetje. Dat dacht ik al. Radioactiviteit! <lacht> Geweldig. Als er nou nog een taxi voorbij komt... Hé, hey, dat is gek. Wat? Ik dacht dat het hier in de rotsen zou zitten. Maar kijk, die meters. Ja? Niet hoger dan normaal. Het komt van één kant, blijkt het wel. Uit die rots. Daar ginds, Waar die rivierbedding naartoe gaat. Ja. Waar ga je heen, Tony? Wacht maar, ik moet het kalm aan. Blijven jullie waar je bent? Ik denk er niet aan. Ik ga met je mee.
3: Ik ook. Ik, ik heb geen zin om hier met eentje achter te blijven.
1: Nou goed, ga mee dan. Maar voorzichtig. Niet te snel. Kijk, het lijkt wel of het nog op één kleine plek in de steen zit.
3: Dat is ongelooflijk.
1: Dat kan niet normaal zijn. Dat dacht ik ook.
3: Wat zou het kunnen zijn?
1: Het kan, uh, Zou het een soort signaal zijn? Vroeger moet het ongetwijfeld veel sterker geweest zijn. Hoe lang zou die concentratie daar al zitten? De straling neemt door de tijd en kracht af. Misschien was het vroeger zo sterk... dat je het van honderden kilometers afstand kon waarnemen zodat iedereen die hier in de buurt kwam het wel moest merken. Maar dat kan honderden, duizenden miljoenen jaren geleden zijn.
3: In Dan waar hebben jullie het over? Baken. Baken? Waarvoor? Dat weet ik niet. Wat doe je? Voorzichtig, Tony.
1: Niet aankomen. Nee, Geef niet. Ik heb handschoenen aan en dat beetje straling is nauwelijks gevaarlijk. Ik probeer alleen even die stenen duwtje te geven. Hè? Huh? Hè? Hey? Huh? Wat had je verwacht? Iets van sesam open nu?
3: Maar die straling is plotseling weggevallen.
1: Nu er nog eens even. Hier, laat mij
2: maar even.
3: Nee,
2: het gaat niet. Dit is belachelijk. Kijk, kijk eens. Wat? Daar
3: zit een haarscheur. Lijnrecht. En daar gaat hij. Het lijkt wel een deur. Wat? wat? is een deur?
1: Zit er beweging in? Laten we proberen dat tegenaan aan te duwen. Ja, nou. <tie> nee, Het geeft niks. Er zit geen beweging in. Wacht even. We proberen jullie weer een beetje bij te komen. Ja. En dan? Ik ga even terug naar ons voertuig. We hebben toch niet voor niks gereedschap aan boord? Wat wil je
2: nou? Denk je er iets mee te kunnen uitrichten?
1: Ik weet het niet. We zullen zien. Veel anders hebben we toch niet om handen. Nou, goed dan. Ga wel even met je mee. Nee, nee. Blijf jij nou bij Sarah? Ik ga wel alleen. Er zit beweging in. Wil jij even? Ik kan niet meer. Geef mij je. Dank je. Kun je al wat zien?
3: Nee, niks. Het is helemaal donker.
1: <laughs> wat heb je dan verwacht? Illuminatie en kleuren?
3: Leuk, Hurt. Beetje. Het is een soort tunnel, geloof ik. Wacht eens.
1: Kijk uit, Tony. Hij
3: valt. Tony.
1: Tony. Tony, waar ben je? Hier. Ik lag er bijna onder. Ik zie niks meer door dat stof. Nou... Hebben we niet altijd gedacht dat er ooit op Mars eens intelligente wezens hebben gewoond?
3: Oh, als ons nou maar komen halen. Anders zal nog niemand iets aan deze ontdekking hebben.
1: We redden het wel. Oh, hoe dan? Laten we eerst maar eens gaan kijken wat we daar binnen vinden. <laughs> wat zouden we moeten vinden? Dat weet ik niet. Maar iets zegt maar
3: dat we iets vinden. Misschien de lucht? <laughs> Tony en ze maar om de neus. Hij ruikt een ui op meters afstand. <laughs> ja.
1: Ik zal je eens wat anders zeggen. Als we hier inderdaad sporen van intelligente wezens hebben gevonden... Hoe denk je dan dat die wezens eruit hebben gezien? Hoe bedoel je? Kijk eens naar die deuropening. Natuurlijk, ik snap het. Precies dezelfde groot als onze eigen deuren. Kun je het een beetje zien? Gaat wel. Die zaklantaarn geeft niet al te veel licht. Het is tenslotte geen lantaarn voor onderzoek.
3: Blijf me helpen.
1: Ja, die kan niet alles hebben tenslotte. Ik schijn maar zoveel mogelijk voor me. Ja. ja, sorry hoor, maar ik ben bang dat we anders met z'n allen in een gat vallen of zo.
3: Mijn ogen zijn er al een beetje aan gewend.
1: Heb je nog wat anders opgemerkt? Wat dan? Je kan hier makkelijker ademhalen. Misschien was de tunnel luchtdicht afgesloten. Dan ademen we hier de originele atmosfeer voordat de zuurstof werd geabsorbeerd. Misschien zou het nog iets anders kunnen zijn. Wat dan? Als we nou eens niet in de resten van een oude marscultuur waren terechtgekomen. Zeg dat nog eens.
3: Wat zou het anders kunnen zijn?
1: Nou, ja,
2: het is maar een veronderstelling. Maar als er nou eens iemand voor ons hier geweest was. Wie? Steun? Nee, veel langer geleden bedoel ik. Wie dan? Een of ander, uh, Ander cultuurvolk. Misschien wel van buiten ons zonnestelsel. Als die nou eens laten we zeggen een miljoen jaar geleden hier waren geland... Toen moet Mars heel wat interessanter zijn geweest dan vandaag
1: de dag. Misschien hebben ze hier toen een, een, een basis gesticht. Maar waarom niet van de aarde? Ik heb altijd gespeeld met het idee dat de mensheid ettelijke duizenden jaren geleden. een beschavingspeil had bereikt vergelijkbaar met het onze, waarvan op een of andere manier niets is overgebleven. Het <laughs> zou helemaal niet zo gek zijn als je de toestand op de aarde op het ogenblik bekijkt. Nou, we zullen het antwoord gauw genoeg weten. We zijn er. Wat is het? Een grot? Dat
3: is ongelooflijk.
1: Een meter of zes hoog, schat ik. Er loopt een soort galerij omheen, kijk. Met metalen leuningen.
3: Het lijkt wel een, een bibliotheek.
1: Zoiets, ja. Kijk hier eens in het midden. Dat lijkt wel een soort computers. En stoelen.
3: Televisieschermen.
1: Kasten met spoelen. Het lijken wel banden voor een recorder. Wat kan het in namen nou allemaal
3: zijn? Misschien is het een soort bibliotheek.
1: Maar het lijkt me eerder een soort computercentrum. Hier, nog meer banden. Daar komen hier op de galerij allemaal kleine kamertjes uit. Er staat iets in dat lijkt op een, een soort divan. Dat kan niet goed zien. Nog meer kasten.
3: Overal oh, spoelen.
1: Hier is weer een kamer. Met een of ander soort apparatuur. Kijk, een tekening. Laat zien. Ingekrast in metaal. Een, een zon die opkomt of ondergaat achter de bergen.
3: Dat, dat lijken wel huizen. Het ja, zou kunnen, ja. Een, een bos? Kijk eens naar iets van een dier. Ja, twee, twee drie, drie beesten grazen bij een watertje. Zouden dat marsmensen zijn? Nou, dat
1: denk ik niet. Hé, hey,
3: kom jullie eens boven? Wat staat het dan voor
1: Harten of zo lijkt me.
3: Kom eens hier met het licht.
1: Vlug, wat is er? Ik heb iets gevonden. Kom! Ik kom eraan. Wacht even. Voorzitter, ik zal wel voorgaan. Ja, goed. Wat heb je gevonden? Een soort opslagruimte. Hier, vlak achter de deur staan twee cilinders. Eens kijken. Het lijken wel gasflessen.
3: Misschien hadden ze hier vroeger een kunstmatige atmosfeer.
1: Ik heb gelijk, er zit gas in. Zuurstof. Moet je eens ruiken, met veel O3. Ozon. We zijn gered. Weet je het zeker? Of geen twijfel aan. En nu gaan we onze grote vriend steun de schok van zijn leven bezorgen.
0: Buitengewoon. Buitengewoon. U heeft werkelijk een uitzonderlijke ontdekking gedaan.
2: Miraculeus. Niet waar? ...en de hele
0: zaak werd aangedreven door waterkracht.
2: Tot er geen water meer was.
0: Tientallen machines. Miljoenen banden. Misschien is hier wel de totale wetenschap van de Marsmensen ingebracht. Keurig opgetekend op banden. En die banden hoeven wij alleen nog maar af te draaien. Ja. Uh, hoe staat het met de generator?
1: Schiet u er al een beetje op? Het spijt me, professor. Huh? We hebben de aansluitingen klaar, maar we moeten voorzichtig proberen de juiste spanning te vinden. Anders staat dadelijk de hele tent gloeien. Ja, ja, ja. ja. Uh, voorzichtig, hè. Uh, Ga maar vlug verder. Jawel, professor.
0: Ons geduld wordt wel op de proef gesteld. Nog wel nu we op het punt staan om een van de grootste ontdekkingen te doen in de menselijke geschiedenis. En uw namen zullen voor altijd aan die ontdekking verbonden blijven. Daar zal ik persoonlijk voor zorgen.
3: Heel vriendelijk van u.
0: Stort start niet meer dan melk. En ik ben ook uh, uw andere ontdekking niet vergeten.
1: U bedoelt uh, planten groeien, Ja, yeah,
0: ja, ja. Dat betekent dat de dag waarop de kolonisatie kan beginnen, herkolonisatie kan ik misschien beter zeggen, dichterbij is dan we hadden durven hopen. Dat is waar. En ik heb u een beloning in het vooruitzicht gesteld. Ook dat ben ik niet vergeten. Beloning? Ja, natuurlijk. Had ik toch beloofd als prijs voor onze wedstrijd.
3: U bedoelt met verlof terug naar de aarde?
0: Ja. Dat hadden we toch afgesproken?
1: Eh, uh, collega, ik weet niet hoe de anderen erover denken, maar wat mij betreft ik zou op het ogenblik liever hier blijven. Nee, nee nee, nee,
0: nee, 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 dat is
1: onzin. Natuurlijk moeten jullie gaan. Je hebben het eerlijk verdiend. Laat iemand anders maar voor mij in de plaats gaan. Nee.
0: Mijn besluit staat vast. Over vijf dagen gaat er een ruimteschip terug naar de aarde. Met u aan boord. Zoals afgesproken. Daar valt verder niet over
1: de praat. Over twintig minuten landen we op de basis bij Brazilia. Wilt u achterover gaan liggen en de riemen vastmaken? Vooruit maar weer.
3: Vind ik altijd het vervelendste van de hele reis.
1: Oh, er is niets aan de hand. Alleen een veiligheidsmaatregel.
3: Dat begrijp ik.
1: Kan ik u misschien even helpen met de riem?
3: Nee, het gaat wel. Als alles in de knoop raakt, helpt mijn vriend me er wel weer uit.
1: Zoals u wilt. U kunt de riemen weer losmaken als het groene licht gaat branden. Niet eerder graag. En trekt u zich maar niets aan van het lawaai. Captain Sir maakt de zachtste landing die er bestaat. Dank u. Graag gedaan, meneer. Gaat het? Ik geloof het wel. Mooi. Nog een kwartier en we staan veilig en wel op de grond. En dan moeten we eens goed overleggen... hoe we de wereldraad het beste kunnen waarschuwen.
2: We gaan de dampling binnen.
1: Ja. Niet bang?
3: Met jou niet. Ik hou van je.
1: Ik hou van jou. Groen licht. Als die Steun denkt dat hij ons kwijt kan raken... ...door ons eenvoudig af te transporteren naar de aarde... ...dan heeft hij het toch lelijk mis. Ik bedenk me daar nou net iets. Wat dan? Zou Steun ons misschien aan die plek
2: gestuurd hebben... ...omdat hij al iets wist van die mastmannengrot? Waarom zou hij? Nou, dan was hij tenminste zeker van dat hij ons kwijt zou raken... Of, we zouden het niet overleven, of hij kon ons als beloning terugsturen.
4: Professor James? Ja? Ik kom van generaal Smith. Van wie? Van generaal Smith, hoofd van de Veiligheidsdienst. Alsjeblieft, mijn legitimatie. Oh, nou, zal dat in orde zijn? Het is inderdaad in orde, dat kan ik u verzekeren. En dit zijn dokter Johnson en miss Calvary? Inderdaad, maar uh, waarom? Wilt u alle drie even meekomen?
2: Ik wil eerst wel eens even mijn kop onder de kraan steken in een behoorlijk hotel. Ik ben weg af, zeg.
4: Daar is voor gezorgd. Wilt u mij maar volgen? Er staat een capsule gereed die brengt ons regelrecht naar het hoofdkwartier. Ik weet niet of dit nou... Dit is geen verzoek, professor. Dit is een bevel. Ja, maar wacht eens eventjes. Maakt u alsjeblieft geen moeilijkheden. Wat vind jij ervan?
3: Ik weet het niet. Misschien kunnen we maar beter doen wat hij zegt. Ik voel me alleen nog een beetje vreemd, weer met de normale zwaartekracht.
4: Nou, vooruit dan maar weer. Mooi zo. Het zou me spijten, dat dus ik geweld had moeten gebruiken. Deze kant op, alsjeblieft. Hier is de capsule. Gaat uw gang. Naar jou. Naar jou, liefje. Dank je. Waar is dit allemaal voor? Ik volg alleen maar mijn bevelen op.
3: Hoe lang duurt het? naar het hoofdkwartier bedoel ik?
4: 10 minuten. We hebben gehoord dat de toestand nog verder is verslechterd sinds we weg zijn. Is dat zo? Er zijn een paar ergens de onrusten geweest, ja. Maar uh, dat kunt u maar beter vergeten. Waarom? Het is ten strengste verbod over dat onderwerp te praten. Behalve dan in de Wereldraad. Wat wil die generaal uh, Smith van ons? Dat zult u gauw genoeg merken. Dus u weet waar het over gaat? Ik heb opdracht niet met u in discussie te treden. Het moet inderdaad wel erg zijn als ze op het hoofdkwartier al dergelijke apen in hebben. Ik zal maar liever mijn mond houden als ik u was. Straks krijgt u me gelegenheid genoeg om te praten. Dat kan ik u wel zeggen. Hier blijft u wachten. Professor James gaat eerst naar binnen.
3: Tony, ik ben bang.
4: Ach, doe niet zo mal, meisje. Ik weet niet wat dit allemaal betekent, maar als het een misverstand is, dan is dat gauw genoeg uit de weg geruimd. Loopt u naar de deur zodra het licht aangaat. Als de deur open gaat, gaat u dan onmiddellijk naar binnen. U zegt het maar. U beide blijft hier. Ik ga nu weg. De volgende die naar binnen gaat is Miss Calverly. daarna Dr. Johnson. Begrepen? Mm -hmm. Jawel. Uitstekend. En, oh ja, dat vergat ik bijna nog te zeggen. Probeer niet ertussen uit te knijpen als ik weg ben. Deze gang ziet er onschuldig genoeg uit, maar aan beide kanten lopen krachtvelden die u onmiddellijk zouden doden als u probeert er doorheen te lopen, tenzij u natuurlijk dit hebt als bescherming. Goedendag. Tony. Het lampje gedaan.
1: Het komt wel goed. Maak je maar niet ongerust. Het is een lift. Ik ben zo terug. Succes, Tony. Dank je. Wat nou?
4: Komt u met professor? Vier passen vooruit.
1: Ik zie niks. Het is hier stikdonker.
4: Wij kunnen u wel zien. Wie bent u? Vier passen graag.
1: Zo, uitstekend. Stop. Nee, er is niets aan de hand. Alleen maar de deuren van de lift. Concentreert u zich op wat voor u is. Kunt u al iets zien? Vaag. Net of er de mist voorbij gaan. Het wordt duidelijker. Maar de kamer wordt er niet over verlicht. U bent niet in een kamer, professor. U staat hoog in de lucht op een elektromagnetisch krachtveld. Wat? Kijk voor u. Wat heeft dit allemaal te betekenen? Wat, wat heb ik gedaan dat u, dat u mij... U geeft toe dat u iets gedaan hebt. Op, op met het geluid. Ik, ik kan niet meer denken. U moet niet denken. U moet de waarheid zeg. Ik heb niets te verbergen. Alsjeblieft, ik, ik weet van niets. Maar wij weten van u. Wat dan toch? Verradig. Nee.
2: Waarom stuurt je mijn steun onder een hoedje? Huh? U bent gek.
3: Waarom? Vertelt u alleen maar waarom? 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 waarom?
0: grot met de zwijgende computers was het derde deel van Het Mars-project, een hoorspel in zeven delen van Roger Dixon. Vertaling: Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt: Tony James, Paul van der Leck. Ivor Johnson, Hans Veerman. Sarah Calverley, Willy Bril. Professor Stern, Paul Deen. Een geleerde: Frans Vasen. Een steward: Maarten Kaptein en generaal Smith. Rob Gerards De regie had Dick van Putten